1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve aqui nessa Podosfera, nesse universo maravilhoso que é o podcast. Eu sou o Jackson Quirino, J, _quirino, e falo aqui com o meu amigo Neto Santos, o meu companheiro de sempre, esse reforço que eu trouxe para essa temporada, o. Arroba underline KD0T Neto, dê sua saudação inicial aí pra galera.
0: Salve galera, salve Jackson. Tamo aí pra mais uma semana. Dessa vez, mais uma derrota do Cleveland Browns. E essa que pode ter selado o destino da equipe na temporada. E uma derrota de Cruyff Mas que até então tava com 3 vitórias, 9 derrotas e um empate na temporada. E foi pra, o que pra mim foi o pior jogo da temporada que resumiu a temporada do time, a temporada frustrante que o time fez. E vamos analisar aí o que teve de melhor e de pior. Mais pior do que melhor nessa partida, né? Como em várias outras nessa temporada, mas enfim. Não é só de vitórias que se vive um time, então vamos analisar mais um jogo e vamos analisar o que, o que ocorreu.
1: Bom, para começar então, é... só contextualizando um pouco a situação, a equipe do Cleveland Browns teve alguns desfalques, principalmente o Olivier Vernon, que mais uma vez ficou de fora do jogo por conta da lesão no joelho. A gente não se sabe, não se tem notícias, assim, aparentemente sobre o quadro dele, sobre a situação de se ele vai retornar ou se não vai é possível que ele retorne a situação indica que ele possa retornar em breve mas não é algo que tenha uma previsão o David Joko que voltou no último jogo ele esteve apagado nessa última partida e inclusive fez muita falta no decorrer dessa, desse jogo contra o Arizona Cardinals e em relação a outros aspectos extra-campo, como eu ressaltei anteriormente, a panela do Freddy Kitchens parece a batata, né? Como diz o ditado. A batata do Freddy Kitchens parece realmente estar assando cada vez mais. Os jogadores demonstraram muito pouco empenho nesse último jogo. E... Assim, o Neto vai poder descrever melhor o que aconteceu nessa derrota de 38 a 24 contra o Arizona Cardinals, que, assim, não definiu o rumo da equipe como é, um time que não briga pelos playoffs, mas ainda, ainda mantém a corda amarrada no pescoço para que essa temporada vá para o espaço. Uh, Neto, começa aí, então a descrever esse, essa tragédia em quatro atos que foi a derrota de 38 a 24 no último domingo, dia 15 de
0: dezembro. O que aconteceu na partida foi um desastre completo do, do nosso time. Foi uma partida realmente para esquecer, uma partida realmente que, que, tanto como você falou, os jogadores estavam empenhados. A comissão técnica foi bizarra em termos de chamada, tanto chamadas defensivas quanto chamadas ofensivas. O time tomou 38 pontos do, do Cardinals. O placar final foi 38 a 24. E... Leva quase que de, de uma equipe que estava que com 3 vitórias e 9 derrotas na temporada e ta, estava entre os piores ataques da NFL. Não é um sinal de... Boa coisa, né? Principalmente você conseguir fazer só 24 na defesa que você deu mais jardas e mais touchdowns contra nos contrapassos. Então, começando a analisar, só complementando o que você falou, o Anjoku ele foi inativo para essa partida por escolha do treinador, escolha do Fred Kitty, técnica e só isso, não deram mais nenhuma explicação a, a respeito. E.. No primeiro drive, o Cardinals já entrou no jogo com o pé na porta, começou com touchdown e fazendo o que foi correr com a bola e administrar o, o jogo com passes curtos, controlar a mesma partida com identidade ofensiva baseada na partida, com play actions, facilitando a vida do Kyler Murray. Utilizando a habilidade dele de correr com a bola. Que ele é um dos melhores da liga. Aliás, esqueci de comentar né, o duelo entre Heisman Trophies de Oklahoma. As duas primeiras escolhas dos drafts de 2018 e 2017, respectivamente. O, o Kyler Murray e o Baker Mayfield. Os dois vindo de Oklahoma, os dois ganhando o Heisman. E voltando já. O, o Kyler ele fez passes curtos. Foi trabalhando a corrida com o Kenyon Drake, que inclusive teve uma excelente partida, foi a melhor dele na temporada. E o não acabou acontecendo numa corrida, numa round pass option do Kyler Murray, que ele ia com a bola, mas aí a defesa fechou nele e ele só fez um passo lateral para o Kenyon Drake, que entrou na Amazon. Depois disso, um drive até bom do, do Browns respondendo o não que levou na primeira posse de bola. Com corridas com o Nick Chubb, que inclusive foi um ponto positivo à luz no meio das trevas nessa uma partida, mas uma partida esplêndida dele, mostrando que é um dos melhores running backs da liga e que merece todos os créditos que ele vem recebendo. Ele foi o running back mais votado pro Pro Bowl na EFC. Na e isso e... apesar da temporada do Browns ter sido decepcionante. Nós temos pelo menos um dos melhores running backs da liga aí, e uma ótima peça para o futuro. O Browns estava indo até bem na, na, no seu drive, com o um passe do Baker para o Karim Hunt, que tem sido uma ótima válvula de escape para esse ataque. Curtos para o Landry, corridas com o Chubb. E depois de uma ótima jogada para o Damian Ratley, o Baker, antes disso, antes dessa jogada, ele fez um passe para o ben... Depois disso, ele tentou achar o Beckham de novo, mas o passe foi muito alto e foi interceptado na Anson pelo Patrick Peters.
1: É, só um adendo em relação ao OBJ. Ele, ao lado do Jarvis Landry, parece que teve uma partida para esquecer. Os dois, assim, na verdade. E eu lembro de ter visto uma estatística na qual eu afirmava que eles juntos tiveram menos de 50 jardas o jogo inteiro. Isso procede, Neto?
0: Não chegou a ser o jogo inteiro, mas o garbage time foi no jogo inteiro, sim, porque as, as recepções dele, o OBJ terminou com 8 recepções para 66 jardas e uma delas veio no, no final do jogo, quando já estava tudo decidido. Então, mostrou que o Browns teve muita dificuldade para achar seus principais recebedores e isso Assistindo a partida foi um erro principalmente do, dos treinadores da comissão técnica de rotas erradas, rotas que não favorecem os, os recebedores. Rotas, muitas rotas comeback, muitas flats, não, não explorando as lentes e as jardas da recepção que o Beckham e o Landry são tão bons nisso. Então. Quando você tem dois recebedores de nível pro bowl e não explora o melhor deles, eles não vão, não vão ser bem sucedidos. E foi o que aconteceu nessa partida. Card Cardinals, mesmo com a pior defesa contra o passe na NFL, conseguiu limitar o, o time do Browns a 247 jardas aéreas. Alto, mas se você considerar que isso veio muito no, como eu falei, no garbage time, que é quando o jogo já estava decidido no quarto período. O, o time foi completamente ineficiente. Não, não, só
1: para destacar também, é, em relação ao que aconteceu no segundo tempo, porque, assim, no, na primeira etapa do jogo, o Cardinals marcou um touchdown, depois marcou mais outros dois, e o Browns marcou um touchdown e o um field goal. Mas o que aconteceu no segundo tempo para que o Browns perdesse a mão do jogo e realmente é, não conseguisse levar essa vitória porque até então parecia ser uh, questão de tempo. Ainda mais se você considerar o histórico das equipes, o como você destacou no, no início desse programa, o Cardinals vinha de um retrospecto de três vitórias, nove derrotas e um empate. E o Browns vinha numa curva ascendente na qual essa vitória seria realmente decisiva.
0: O que aconteceu foi que o Browns, como eu falei, o time inteiro foi mal. O time estava sem motivação, principalmente na defesa. Analisando a, a defesa, vários tecos perdidos. O problema que vem sendo bem recorrente. E o Leroy Gunjube vencendo vencendo sendo ineficiente na, na marcação contra a corrida. O Oliver Vernon era um dos bons defensive ends que ainda ajudava nesse quesito, mas está machucado, desfocou a equipe por mais um jogo. O Chad Thomas é o último jogador do NFL ranqueado na, na defesa contra a corrida. Joe Schubert e Wilson também não são bons ranqueados, apesar do Joe Schubert fazer vários tackles e ser um, um, um dos líderes da liga em tackles. Eles são bons linebackers, mas o esquema que, que eles jogam não favorecem, não favorecem eles a serem bem-sucedidos. Como eu falei, assim como serve para os recebedores, serve também para os, para os jogadores da defesa, linebackers, os cornerbacks. O esquema é o que, que não os favorece, que não os coloca na melhor posição para jogar o seu, melhor, o seu melhor futebol, porque todo jogador tem limitações. O que faz um, um jogador ser bom ou não, num esporte assim, é o treinador. Não só no esporte coletivo, no individual também. Mas, principalmente no coletivo, é o treinador e o esquema que ele joga. Então, se você não souber utilizar as... O Amar Jackson tá aí como exemplo. Ele tem várias limitações, mas ele achou um coordenador ofensivo esconder essas limitações o máximo possível, e explorar ao máximo suas qualidades, suas virtudes, que é o que o Browns não vem fazendo. O Browns adotou uma postura de... Comissão técnica, de manter o que... Tentar pegar o que foi feito no ano passado, misturar um pouco com, a com o playbook do Todd Monken. Não olhar para os jogadores, para o elenco que você tem. Não montar seu playbook em volta dos jogadores, em volta das qualidades dos seus jogadores. E para mim isso foi um erro. Tá custando a temporada, né? Mas voltando a analisar aqui a partida Depois dessa interceptação do Baker E dois drives, Não falarem nada O Kyler Murray, na primeira jogada Conseguiu no Num play action fake Correr pra 35 jadas enganar toda a defesa do Browns E já botar a bola Na posição de fielgo do... Já botar o Cardinalzinho Em posição pra marcar pontos E... Depois, com a defesa aparecendo numa defesa contra a corrida e cedendo Jadas no passe, como aconteceu todo o jogo, cedendo uma terceira para 14, o Kyler Murray teve tempo no pocket, a defesa não cobriu bem e ele achou o Cooper, Cooper, se não me engano, Pra 17 jardas e. um first down. Depois disso, o Kyler conseguiu um passe pro Charles Clay para botar eles na linha de 1 um jarda. Depois disso, o Kenyan Drake só botou um touchdown na conta dele. Que ele terminou, na verdade, Kenyan Drake destaque dessa partida com 22 carregadas, 137 jardas e 4 touchdowns. Ou seja, obliterou a defesa do Browns. Não vou dizer literalmente, porque não foi o que aconteceu, né? Muitas pessoas usam errado a palavra literalmente. Olha, mas
1: literalmente, realmente... nesse contexto,
0: <risos> ficaria
1: muito próximo do que aconteceu.
0: Pois é, infelizmente. Ainda
1: mais, ainda mais levando em conta que é assim, você jogar uma partida que dos 38 pontos que você tomou, 21 pontos foram corridos, foram de um cara só, na verdade. Que ele correu pra Enzo. 28. 20... Meu Deus do céu. Foram 4 20... touchdowns. Se você pensar que você tomou quatro touchdowns de um cara que ele passou correndo a Enzo. E ainda mais que ao longo do jogo ele praticamente jantou a, a defesa do Browns com farofa. Bicho, eu não sei o que dizer. Porque, sinceramente, é... Eu Assim, eu não sei se vocês Que estão ouvindo a gente Assistiram é, O Neto assistiu o jogo Enquanto é, eu estava ocupado Mas eu assisti depois assim, O compacto do jogo e tal Bicho É inacreditável Como a defesa do Browns Se deu tantas Jardas corridas Com muita facilidade E não foi assim algo que é, que é normal, não, não é algo que é recorrente ou algo que aconteceu já nas outras semanas, não é, isso é algo que foge do normal e mesmo que você pegue, por exemplo ontem é, no caso do, no último domingo o Sheldrick Redline que é um safety reserva ele foi titular McWilson, Wilson, que é um, um linebacker reserva, que inclusive teve uma interceptação ao longo da partida. Ele foi titular. Ou seja, a defesa estava jogando desfalcada, mas isso não justifica em nada a tática que foi empregada em campo e que resultou, na verdade, em muitas jardas corridas do time adversário. Não tem como... Não tem... Um cabimento, uma coisa dessa Não tem cabimento Eu acho o time que é cedeu. Essa
0: o time é cedeu a 7 ponto... O time cedeu 7.4 jados por jogada Isso é absurdo
1: Sim, e, e... ainda contra um, um QB que é calor
0: Não conseguiu pressionar Não conseguiu defender a corrida Foi realmente bizarro Isso depois desses dois primeiros touchdowns Do, do Cardinals A gente conseguiu devolver com o nosso running back maravilhoso. E como eu disse anteriormente e, e vou repetir. É uma luz no meio das trevas, no meio desse time aí. Porque o Browns é o Entrando nesse jogo, o Browns era o quarto time que menos designava é, blocks para suas corridas. E ainda assim o Nick Chubb lidera a NFL em, em jardas corridas. Com uma vantagem considerável para o Derrick Henry. Então... A gente realmente tem um excelente running back, um jogador geracional mesmo. E que precisa, o Browns precisa montar seu ataque com base, com base no Chubb, no Beckham, no Baker e no Chubb. Usar bastante o jogo corrido, não ter, designar corridas, designar blocks e não ter pena. Mas o drive foi isso, com, com passe para o Beckham. Uma corrida de 17 jardas para o Chubb. E depois disso, ele quebrando três tecos na jogada, ele correu pelo meio, buscou a lateral esquerda do campo e conseguiu um, 33, um avanço de 33 jadas e touchdown. Logo após isso, foi a interceptação do Mac Wilson, que você citou, o um Litor Murray. E ótima visão, ótimo ótima, ótimos instintos do, do nosso calouro, mostrando que ele é um último linebacker. Marcando o passe, um ótimo linebacker cobrindo esse tipo de jogada. E logo após isso o Browns conseguiu uma... um drive que acabou resultando em field goal, um avanço de apenas duas jadas no drive inteiro. Depois disso, mais uma atuação patética da nossa defesa na segunda jogada. Essa para mim foi a jogada que resumiu a partida. Um passe do Kyler Murray para o Damir Bird. Que poderia ter acabado a jogada no avanço de 12 jardas, tinham três do Browns pra fazer ah,
1: o tempo. Nada mais jogada.
0: mais... Tem mais essa uma... Jogada. Essa jogada foi ridícula. Mais uma... ...cedida pelo Grid Williams, que nessas últimas semanas vem, eu entendo, atuações ruins. Lógico que ele é um calouro, precisa pegar leve com ele, tá... mas realmente tá, tá difícil. E depois dele se der essa recepção, Shedrick Redwan e Joe Schubert tinham um ângulo limpo para fazer o tempo. Os dois bateram cabeça e o Damir Bird avançou para um ganho de 51 jardas. e Já botou o Cardinals de novo numa posição para marcar pontos. E de novo, os abusos das corridas, dos passes curtos. Convertendo uma quarta descida com a corrida do Kenyon Drake. E acabou com um passe excelente do Kyler Murray, diga-se assim, para o... Denardo no fundo da Anderson por cima do Sheldon Redwan, e anotando 20 no placar indo pro pro intervalo com essa boa vantagem e depois disso só fez administrar quando o intervalo anotou logo um touch não sim fala
1: não não eu acho que eu, assim a equipe do Browns ela praticamente largou a mão do jogo de, um pouco antes do intervalo e foi para o intervalo mais ou menos por obrigação para poder voltar logo e acabar esse, essa sessão de tortura porque o jogo em si para a equipe parecia que eles estavam gastando tempo tanto é que no segundo tempo, a imagem mais icônica do jogo foi a do Jarvis Landry e do UBj sentados no banco com um cara de frustração, com um cara de poucos amigos e de que realmente eles não estavam se sentindo bem, não apenas com o jogo, mas em si com a situação inteira e até o Landry foi protagonista de uma... Breve discussão com o Freddie Kitchens, apesar de que ele depois jogou panos quentes na situação, falou que era uma situação que era um momento de jogo e que isso acontece e tudo mais, enfim. Mas acontece é que mesmo que a situação daqui do time do Browns. É, o Browns se, eventualmente fosse eliminados os playoffs já nessa última semana. É, já com uma suposta vitória do, do Steelers sobre o, o Bills, que no caso não aconteceu. Seria difícil imaginar um, um cenário de pós-temporada no qual o Browns teria total tranquilidade. E é muito mais difícil imaginar um cenário de tranquilidade para o Browns Uh, considerando, o cenário, considerando o contexto atual e eu acho que assim a gente até já pode pular a equipe do, do Cardinals enfim, dominou o jogo, dominou o resto da partida é, fez os 38 pontos o Browns conseguiu um touchdown no final mas não foi o suficiente e contou com a sorte de o Steelers perder a sua partida contra o Bills por 17 a 10.
0: Só citando aqui as jogadas que o intervalo O Bronze anotou logo um, um touchdown logo em seguida, com... desenvolvendo o drive com corridas. E depois um passe para o Rick jones com novamente a defesa atraindo muito. O Beckham atraindo muita atenção à defesa. Mas depois não, não adiantou de nada. O um touchdown com mais uma jogada do Kyler Murray para o Damari Bird. Conseguindo passes curtos e corridas com um, um pass interference do Randall. Botaram eles na, na cara da Anderson e o Kenyon Drake anotou mais um. Depois disso, o, o Browns até conseguiu um drive bacana. Um, novamente correndo com o Chubb. Baker achando seus running backs com passes curtos. E o, a nossa última chance de ganhar o jogo foi pro saco com Austin Cybert errando de 44 jadas. Depois disso... O Cardinals anotou mais um touchdown com o Kenyan Drake obliterando nossa defesa novamente. Anotou seu quarto touchdown. E após isso, e uma jogada, o Brown sofreu um fumble. Depois o Cardinals pegou a bola novamente. Anotou mais um mais um figo para botar mais três pontos. Na... E com mais corridas do Kenyan Drake. E pisando mesmo na garganta da nossa defesa. Depois disso o Browns anotou um touchdown de honra. Só botar pontos no placar e inflar as estatísticas. E de resto foi só A partida foi basicamente isso O Cardinals dominou o jogo no segundo tempo E só aproveitou dos erros do Browns E da péssima atuação da defesa para não surrar
1: é. é Esse foi o resumo do jogo Esse foi o resumo De mais uma derrota da, da equipe E eu acredito que assim Essa derrota para quem assistiu, e para quem não assistiu, eu recomendo que assista pelo menos o Compacto dos Melhores Momentos, ela resumiu muito bem o que tem representado esse espírito da equipe em relação ao ano em si. Tivemos uma desmontada do elenco, não uma desmontada geral, mas pelo menos uma desmontada de peças principais da equipe que o John Dorsey considerou irrelevantes e que hoje em dia estão em outras equipes. E quando a gente percebe que nós não temos uma profundidade de elenco tão grande, isso é sentido de maneira muito forte ao longo da temporada, principalmente nas partidas finais dessa temporada. E acontece isso. Quando você acha que a equipe tem potencial, tem capacidade para vencer, ela não vence por quê? Porque ela não tem rotatividade. Ela não tem gente, ela não tem corpo de jogadores suficiente para repor a saída daqueles que foram, que eram titulares até então e acabaram por exemplo, se cansando ao longo do jogo ou então até mesmo ripou aqueles que foram trocados como o Gennard Avery que poderia muito bem suprir a ausência do Miles Garrett mas ele está lá em Filadélfia e esse é só um dos diversos outros nomes que a gente pode citar inclusive a gente pode citar até o nome por exemplo, de alguém do elenco no caso do Rashard Higgins que foi um ótimo alvo para o Baker Mayfield na temporada passada e que hoje em dia parece ser uma pessoa irrelevante, mas que a gente não, se, não sabe o motivo. Tem se especulado muito na mídia local dos Estados Unidos que, é, pelo fato dele de ter sido escolhido pelo Sachi Brown, que era o antigo general manager Browns, uh, isso seria um dos fatores pelos quais ele enfim, é, isso é uma questão que a gente precisaria abordar numa edição a parte do Dawk Podcast uh, em relação ao jogo e em relação ao que você espera para a próxima partida, que é justamente contra um Baltimore Ravens que não perde desde a derrota contra o Browns o que você tem a, a falar sobre isso, a mencionar sobre isso, Neto?
0: Eu acho que, assim, a próxima partida tem tudo para a gente ser humilhado mais uma vez. Se a defesa continuar se o time continuar jogando desse jeito, com essa má vontade, com essa displicência, com, com essas chamadas horrorosas, tanto no ataque quanto na defesa um trabalho. Desde jogador A até jogador Z, a gente vai tomar 50 pontos do Baltimore Ravens em casa, facinho, facinho. E apesar de ter chances matemáticas ainda de chegar aos playoffs, é praticamente impossível da, da nossa equipe conseguir alcançar a E nossa campanha máxima seria um, um 8 8 né, com 8 vitórias e 8 derrotas. Caso a equipe consiga o milagre de ganhar de Baltimore, que vem... E depois vai pegar o Bengals lá no Paul Brown Stadium. Só pra chutar cachorro morto mesmo, né? Com todo o respeito aos torcedores do Bengals. O Bengals tá... menos uma vitória nessa temporada. E apesar de ter alguns jogadores de destaque, como a gente citou na edição anterior, o John Mixon, o Andy Dalton, o Tyler realmente não é... Não é... Grandes coisas. E, enfim. Não tem uma vitória por acaso, né? Mas... E olha lá que, assim...
1: A muito custo, o time do Browns conseguiu chutar esse cachorro morto.
0: Com certeza, em casa ainda. Mas, só complementando o que você falou ali, do Rashard é, eu acho assim, é, desde o John Dorsey até a comissão técnica, eu acho que é um erro de todo mundo. Tanto do David Njoku, como como o Gennard Avery. Antônio Calloway, nem tanto que foi mais um erro do, do próprio jogador. Mas, nossa, nossa rotação de defensive ends... Tá sendo basicamente composta por Chad, uma escolha de terceira rodada que nem jogou a temporada passada. E por dois jogadores que, que vieram do practice squad. Então, para uma equipe de NFL playoffs, isso não é o suficiente. E precisaria ser feito um trabalho me melhor, porque você tem que se prevenir na né, NFL. Você precisa saber lesões ocorrem, suspensões podem vir a ocorrer. Seriam evitadas caso o time fosse mais disciplinado, que isso é uma, uma questão que cai sobre o treinador e sobre a comissão técnica. Mas, enfim, você precisa estar preparado para isso, você precisa ter jogadores de qualidade em todas as posições e toda a rotação. Isso é um trabalho do GM também, que é general manager, que também não está isento de culpa. Ele, o Kitchens, o Steve Wilkes, o Todd Monk toda a comissão técnica tem sua parcela de essa... É só missão desses jogadores mesmo, né? Porque eu acho que o Rashard Higgins, agora como já tá no final da temporada, ele não... e ele tá em ano de contrato, porque provavelmente o Browns quer testar outros jogadores que ainda tem contrato com a equipe e que podem continuar no elenco pra... pra próxima temporada. Assim, é NFL, né? Pra você ganhar, você precisa botar seus melhores jogadores em campo. E... não foi isso que o Browns fez. Não é isso que o Browns vem fazendo, a gente continua perdendo talento atrás de talento. O Joe Schubert, por exemplo, não recebeu nenhuma oferta de extensão ainda. Então, é triste ver que os jogadores acabam saindo do Browns e jogando bem em outro lugar. E a gente acaba continuando com os mesmos treinadores ruins, a mesma comissão ruim, mesmo mesmo staff ruim, perdendo jogadores talentosos a custo disso. Mas, enfim, o que resta pra a gente é torcer para que eles tomem a escolha certa. E escolheu os melhores jogadores, né, para continuar no nosso elenco, apesar de de que a gente não concorde, espero que eles, por exemplo, abram o olho para que para o Joe Schobert, para a situação dele, que ele é uma das peças fundamentais da nossa defesa, que se ele sair, vai ser muito difícil de achar uma reposição para ele. O está que está aqui o Mac Wilson? Não são dos jogadores do nível dele, então. Perder o Schubert seria uma perda enorme para essa defesa. Seria uma ausência que seria uma Tanto o Schubert quanto o Higgins também eram uma peça importante. Mas enfim, o, o que resta é confiar no GM, confiar no, no staff da equipe e torcer para que eles tomem as decisões certas. Né? Que acabe... acabe resultando no, no melhor para a Cleveland.
1: Um... <risos> é, eu acho que a gente precisa fazer uma sessão de desabafo. Todos os. Todos os episódios, porque sinceramente, parece que cada episódio tem alguma coisa que a gente precisa falar e que não necessariamente tem a ver com a partida. A equipe.. Eu, eu não vou falar sobre a equipe. Eu, não, eu me recuso. Eu me recuso a falar sobre os problemas da equipe. Sobre os problemas dos jogadores. Problemas de general manager. Problemas do próprio dono da equipe. Porque, assim, é, são problemas recorrentes. São problemas que se repetem há mais de uma temporada. Há mais de uma semana. E são problemas que assim tomariam muito tempo da gente poder sentar e deixavar cada um dos pontos por exemplo, só do John Dorsey eu, eu particularmente falando tenho, tenho assim um, um certo ranço entre aspas em relação às escolhas que ele vem tomando que são no mínimo duvidosas e aí você parte depois para falar sobre os donos da equipe, que também tomam decisões precipitadas, é, o próprio Ferry Kitchens, que foi garantido no cargo durante, ao longo da semana, e segundo a diretoria, a menos que alguma coisa muito trágica acontecesse nessa, né, nesse resto de temporada, e também na off-season, ele vai continuar na próxima temporada, então uh, é difícil você falar de um ponto só, de, um, de, um, de, uma, de uma coisa exclusiva, uh, seja numa vitória, seja numa derrota, vocês que acompanham a gente aqui há algum tempo sabem que a equipe ela vem enfrentando problemas de desempenho de constância de regularidade e isso tem se agravado de certa forma que quando precisa realmente corresponder às expectativas a equipe não consegue corresponder às expectativas enfim eu prefiro me abster de opinião para para deixar o episódio mais curto e para deixar até a situação um pouco mais, deixar a edição um pouco mais leve para vocês, ouvintes, e esperamos que venha uma vitória na próxima semana, a equipe jogará em casa contra o Baltimore Ravens, e depende de si mesma e também depende da derrota do Pittsburgh Steelers, que deixa eu ver aqui rapidinho, Uh, o Steelers, se vencer o próximo jogo, elimina o, o Browns dos playoffs. Nossa Mas, chance assim, agora
0: de chegar nos playoffs é o Titans perder todas as partidas, o Steelers perder todas as partidas, o Colts perder todas as partidas, que tá perdendo agora. Inclusive, em tempo real agora, Drew Brees acabou de passar a Peyton Manning e agora o líder da NFL em... Um Tante passados, parabéns pra ele aí, do Breeze. Ainda viva, né? Não tem mais o que falar. Pausa pra ele.
1: Logo mais Baker chega lá, né? bota Fé. <risos> se ele tiver uma linha ofensiva até lá.
0: Imagina duvidar.
1: É. Se ele tiver uma linha ofensiva até lá. Aí a gente
0: já entra no num... <risos> Mas enfim. É...
1: Enfim, é. Nossa a chance que de chegar que é nos playoffs.
0: Né? É. É muito difícil.
1: A gente já vinha... Acho que a gente já falou sobre isso há duas semanas. Duas ou três semanas. De que as chances do Brown chegar nos playoffs seriam mínimas. E que, no caso, a gente precisaria pensar mais em trabalhar... A montagem do elenco mesmo para a próxima temporada. Em ter um elenco consolidado. Ter um elenco sólido e firme. Para ter um corpo de jogadores que, com os quais a gente possa pensar e contar com eles na próxima temporada. Mas é difícil até fazer isso. Então... Enfim. É, Neto, você quer dar alguma palavra final?
0: Eu acho que é isso mesmo. Acho que... A equipe deveria assistir esse jogo muitas e muitas vezes e o que teve de errado, porque teve muita coisa. E... Mesmo que não corrija nessa temporada ainda, mas que veja esse front office, veja esses erros, veja o que vem acontecendo nessa temporada, as falhas da equipe e procurar corrigir, trazer jogadores que realmente, seja via draft, seja via... que realmente saem as necessidades da nossa equipe, que no momento são muitas, né?
1: Amém!
0: Tomara! <risos> e que o time consiga pelo menos encerrar a temporada com, com estilo, né, honrar o, o seu torcedor, jogar o jogar o seu futebol moleque e alegre que a gente viu na semana 4, que eu acho que não vai acontecer, mas enfim, espero que a equipe consiga pelo menos honrar a camisa, nesse, como diz o futebol brasileiro, honrar a camisa nesses últimos dois jogos aí e... Dar um, um gosto ao torcedor algum, Alguma fagulha de esperança Para a próxima temporada
1: É Eu Não tenho muita coisa para falar Em relação ao que já foi dito Eu espero que vocês Torcedores do Browns uh, Estejam esperançosos Em relação ao futuro Da equipe, não para essa temporada Mas sim para as próximas temporadas é, levando em conta toda a maré de azar e também algumas especulações infundadas, como a de que o Odell Beckham Jr. teria pedido para sair da equipe, a de que, é, inclusive saiu hoje, de que alguns jogadores do, do Browns teriam pedido para trocar de equipe para o Cardinals. Inclusive o Jarvis Landry teria sido um dos jogadores que uh, teria solicitado uma troca Ali no, no calor do momento, no calor do, do jogo, é, eu prefiro não acreditar nisso. É, mas ele... eu acho
0: que assim, a fonte dessa. dessa. dessa informação foi é o Mike Silver, né? Então não é algo muito confiável no é Mike pra Silver se já, É, já falou mal muitas vezes do Browns, ele é um amigão do, do Rio Jack, é, ficava no meio dessa treta aí. E, sim, também, sim. e também tem a possibilidade do, dos jogadores do bronze ter feito isso meio como perturbar a mídia né falar isso para gerar esse bumburinho justamente para falar ei olha eles estão querendo ir pro Cardinals enfim só para cutucar a mídia mesmo mas não, é isso não acredito é isso. que essa que essa informação tenha muito fundo de verdade não e mesmo que tenha não, não deve ser nada de nada que gere muita preocupação eu espero.
1: É isso, então. É, não mais é isso. Vamos torcer para que o Browns consiga virar essa maré contra o Baltimore Ravens jogando em casa. E vamos aguardar durante a semana para confirmar se o jogo terá transmissão ou não da ESPN. Teremos o uh, um convidado especial dessa semana para trazer uma análise de pré-jogo sobre Ravens e Browns, Browns e Ravens, enfim, como vocês preferirem. E até lá a gente confirma se o jogo terá transmissão ou não da TV a cabo. E aí, caso não tenha, lógico, vocês podem recorrer ao famoso link, o link. É... Eu não queria terminar o episódio assim, com esse clima triste, mas é necessário, até porque o jogo em questão que nós acabamos de comentar foi uma derrota de 38 a 24 do Browns contra o Cardinals é, eu estive aqui então na companhia do Neto Santos o arroba 0 t. esse programa teve a edição do Sávio Macedo e eu sou o Jackson Quirino o host do podcast tal.com.br, que é o podcast oficial do Cleveland Browns no Brasil vocês podem me acompanhar também lá no Twitter, J, underline, underline, façam sugestões, reclamações, elogios, recomendações indicações e eu gostaria de deixar então um beijo, um abraço no coração de cada um de vocês e vamos seguir na torcida para que pelo menos a equipe termine com um histórico regular, um histórico mediano igual ao do Eli Manning na carreira dele que conseguiu o feito maravilhoso de 117 vitórias e 117 derrotas no, na, no último domingo contra o Miami Dolphins que também... Que não tá é, lá, toda, esses... né? é Ele chutou um outro cachorro morto lá em Nova York e foi ovacionado, enfim aí eu acho que o pessoal que fala sobre o Giants consegue é, citar essa situação com maior propriedade. Enfim, galera, um beijo e abraço para cada um de vocês mais uma vez e até mais. Tchau, tchau.
0: Falou!